0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles, miércoles 13 de julio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito en estas frecuencias del Heraldo Radio. Son las 6.3 minutos de la mañana y me da mucho gusto saludarlos. Saludar a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM. En la Ciudad de México y en el Valle de México y en el resto del país también a nuestros amigos, amigas de Guadalajara, Jalisco, de Monterrey, Nuevo León, a quienes nos siguen también en el sur de los Estados Unidos, eh, ven el eh, streaming de la página araldodemexico.com.mx y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, muchas, muchas gracias. Comenzamos este miércoles como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información, estamos escuchando... A una banda que se llama Placebo Y la canción The Vitter End Esta semana escuchamos canciones de los artistas o bandas más destacados Que van a presentarse en la Ciudad de México En esta segunda mitad del 2022 Es el caso de esta banda británica de rock alternativo Placebo Que eh, bueno va a estar en el Palacio de los Deportes El próximo 12 de septiembre para presentar su octavo disco Never Let Me Go Y bueno pues esta de The bitter End es una canción, fue su primer sencillo de su cuarto álbum de estudio Sleeping with Ghosts, así que la vamos a estar escuchando este miércoles y le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar tempranito los temas financieros más relevantes las bolsas con escasos movimientos en espera de los datos de inflación en Estados Unidos menor oferta y posible recesión global complican el escenario del mercado petrolero y Twitter demanda formal, formalmente a Elon Musk, quien responde con un meme. Así las cosas entre eh, esta empresa de redes sociales que cofundó Jack Dorsey y el multimillonario Elon Musk. Que finalmente pues, no se va a quedar con los activos y con el control de Twitter. Vamos a hablar de eso con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también como todos los miércoles con Carlos Reyes. Los precios del trigo se disparan, la producción de trigo, los precios y el impacto que tiene en la economía, este grano importante para todo el sector agropecuario y para pues, el tema de la alimentación, también de las personas. Vamos a hablar de la importancia de esta industria del trigo con Carlos Reyes. Todos los miércoles le entramos al tema de una industria relevante para la economía mexicana, el análisis a profundidad de una industria y ahí vamos a platicar de esta con Carlos Reyes Vamos a hablar también con Stephanie Enaro Ella es experta en temas de geopolítica internacionalista Sobre esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden Los cinco puntos clave de su visita a Washington DC Y también hoy precisamente se reúne el presidente López Obrador con empresarios de Estados Unidos Y lo acompaña también una comitiva de México Una delegación de empresarios mexicanos Muchos temas que tienen que ver con el comercio bilateral entre México y Estados Unidos Que tienen que ver como ya le decíamos ayer y en otras ocasiones Con los litigios multimillonarios que podrían desatarse en el sector eléctrico y energético en general Por pues, no respetar básicamente los contratos o por los cambios de contratos y de reglas del juego Que ha habido en el sector de la energía en México Y que bueno, pues ha desencadenado esta eh, pues esta posibilidad de que haya litigios le decía multimillonarios, habla de 10 mil millones de dólares pero hay quien dice que puede ser fácil, facilito lo doble de esa cifra que fue la que puso sobre la mesa la propia embajada estadounidense en México así que vamos a analizar todo este asunto y lo que suceda hoy con el CEO Dialogue que es este encuentro entre empresarios mexicanos y estadounidenses allá en la capital de los Estados Unidos hablaremos también con el doctor José Sosaya Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz La AMIA advierte el impacto de una posible recesión en la industria automotriz Como pues probablemente suceda también en la economía estadounidense Y es que, pues fíjese, si hay una crisis de este tipo de recesión económica en Estados Unidos Pues la demanda de automóviles, de vehículos, que es nuestro principal mercado de exportación Pues se va a deprimir, se va a caer y de por sí venía ya la industria con pues una baja importante en términos de producción, en México, en términos de producción, que es lo que se exporta, de exportaciones por supuesto, pero también el mercado interno que las ventas no han logrado repuntar en la industria automotriz. En fin, le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios y algunos otros, así que quédense con nosotros en este miércoles 13 de julio del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Desde la Sala Oval de la Casa Blanca, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, cinco puntos para la relación bilateral para combatir la crisis migratoria y la inflación principalmente. Entre las propuestas López Obrador, pidió a Biden revivir el programa Baracero que aplicaron entre 1942 y 1964 para regularizar la migración hacia Estados Unidos. Le pidió impulsar una reforma migratoria, quitar aranceles en alimentos más allá de los acuerdos del temec y le ofreció duplicar en la frontera de México las gasolinas para venderla a consumidores estadounidenses a fin de ayudar a ese país a combatir la inflación.
4: presidente Biden
2: para expresarle en nombre del pueblo de México la disposición a trabajar juntos en bien de nuestras naciones. Esta no será la primera ni la última ocasión en que cerremos filas para ayudarnos mutuamente. A pesar de nuestras diferencias y de agravios, que no resultan fácil de olvidar ni con el tiempo ni con los buenos deseos. En muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados.
3: Al terminar de escuchar las cinco propuestas en materia migratoria, economía y en energéticos que el presidente Andrés Manuel López Obrador le presentó a Joe Biden, este le respondió que están de acuerdo con las mismas en su mayoría, aunque mantienen algunas diferencias, pero a la par también le pidió tener paciencia. Este martes, Moody's bajó la calificación de la Comisión Federal de Electricidad a BWA2, desde BWA1. Además de que la perspectiva cambió a estable desde negativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales resolvió que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo dé a conocer los contratos para la supervisión de obra de los siete tramos del tren Maya. El editorial.
2: Y bueno, pues ayer finalmente se llevó a cabo este encuentro formal de alto nivel entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Previo a este encuentro hubo un desayuno con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente mexicano, quien estuvo acompañado por el canciller Marcelo Brad, por su esposa, por supuesto, Beatriz Gutiérrez Müller, y otros eh, empresarios que participaron y van a participar hoy en este CEO Dialogue en Estados Unidos, en, en Washington, con los empresarios de ese país y los empresarios mexicanos, como la Secretaria de Energía Rocinale, el director de Pemex, Octavio Romero, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y algunos otros representantes de, eh, del eh, gobierno mexicano Tatiana Cloutier, también la secretaria de Economía pero bueno, pues parece ser que eh, pues tienen buenas intenciones de presentarse allá, sobre todo Rocío Nale, que es la que le ha hecho la vida de cuadritos a todos los empresarios y con la línea, por supuesto, del, del presidente López Obrador pero bueno, pues finalmente se fueron a presentar o que más bien se fueron a presentar para la foto no se va a resolver nada de fondo en términos de cambios estructurales en la política energética, en la política económica y comercial de México porque cruza con lo que tiene que ver con Estados Unidos y sobre todo con lo que se comprometió México en el TME, que en este acuerdo comercial México, Estados Unidos y Canadá que es un acuerdo además de comercial económico, de integración económica así que ahora que el presidente López Obrador le eh, pues, eh, deslizó a Joe Biden esta intención de crear un plan binacional México-Estados Unidos para contener la inflación y que bueno pues fue bien recibido por Joe Biden aunque difícil, dificilísimo de implementar un plan binacional por las dis distintas dinámicas que tienen los dos países en términos económicos pero pues porque cada uno tiene sus pro preocupaciones ¿no? No, no, no que no tengan problemas en común como los precios de los combustibles que están presionando la inflación general en los dos países México-Estados Unidos pero pero hay otras dinámicas eh, sin embargo, y lo vamos a platicar al ratito con nuestra con una experta en, en estos temas, con Stefanie Enaro, pero estos cinco compromisos o cinco grandes temas de los que se hablaron, por cierto, no incluye nada de lo que el presidente del observador quiso o, llevar a la reunión o intentó en ocasiones anteriores que se eh, pues, eh, comprometiera también el gobierno de Estados Unidos, como estos programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro... ...este plan migratorio de invertir en Centroamérica para eh, pues intentar evitar que haya mucho de este flujo migratorio hacia Estados Unidos que cruzan por México. Así que eh, pues a, 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 todo esto na nada está eh, en, en esto de lo que se platicó ayer y que por lo menos en el comunicado de los Estados Unidos pues no habla de estos asuntos. Habla digamos de temas generales de los compromisos en materia comercial, el respeto al, al Temec. Eh, algunos asuntos de respeto también de derechos laborales se habló de este asunto de las visas efectivamente que, que el gobierno mexicano pues, está promoviendo para los trabajadores paisanos migrantes que están en Estados Unidos y en fin, varias cosas eh, interesantes sí pero que la verdad pues redundan mucho en lo que eh, pues eh, los dos países saben que tienen que eh, comprometerse y, y hacer para tener una buena relación no se habló del tema de la estatua de la libertad que el presidente López Obrador quiere sacar de Nueva York. o que se remueva de ahí porque no quiere indultar a Estados Unidos a Juliana Assange eh, por la filtración de información clasificada. En fin, en fin, varios asuntos que por pues, cierto de eso nada se habló. Y ¿eh? el presidente López Obrador lo tomó como una bandera previo a su llegada a Washington, a su visita a la capital estadounidense. En fin, pues como habíamos dicho ayer, una reunión más para la foto, más para los términos de pues sí, diplomáticos de buen entendimiento de no llevamos bien los dos gobiernos, pero en el fondo hay muchas cosas que están poniendo en entredicho la relación mm, diplomática comercial y de inversiones entre México y Estados Unidos, aunque Joe Biden también diplomáticamente dijo que la relación era buena más allá de los titulares de los de los medios, eh, tanto de México como de Estados Unidos. En fin, ¿ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba
1: heraldo de México. Economía y mercados.
2: Ya está Roberto Aguilar con nosotros. Mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que todos los mercados bursátiles, literal, esperando que den las siete y media hora de Estados Unidos para conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de junio de la que hemos venido hablando desde hace varios días la estimación es que se dé eh, una tasa anualizada de 8.8% que sería la más alta en 40 años pero el tema Mario es que justamente daría más elementos para que justamente la Reserva Federal pudiera también ser más agresiva en el tema del, del ajuste de las tasas de referencia, que ya lo hizo en tres cuartos de punto bueno, pues esperarían una reacción similar en este sentido también te comento que el mercado mundial de petróleo está caminando por la cuerda floja entre la escasez de la oferta y la posibilidad de una recesión, esto lo advirtió hoy la Agencia Internacional de la Energía que por cierto Mario, también justamente los precios después de eh, por primera vez en tres meses los precios internacionales del petróleo ...pues está negociándose debajo de los 100 dólares. Interesante porque esto es el resultado de la combinación de la fortaleza del dólar... ...los recortes de la demanda de China, que es el principal importador de crudo en el mundo... ...y el temor de una desaceleración económica mundial. Fíjate que hablando también del tema de política monetaria, Mario, te comento que justamente... ...el Banco Central de Corea subió 50 puntos base... Su tasa de referencia que es el mayor aumento desde que el banco adoptó el actual sistema de política monetaria en 1999 y también el Banco Central de Nueva Zelanda aumentó las tasas en la misma proporción. También te comento que las exportaciones chinas aumentaron 17.9% en junio, esto con respecto a un año anterior, superando las expectativas de los analistas en un momento en que la economía intenta recuperar el impulso que perdió tras los extensos confinamientos por el coronavirus y los problemas en la cadena de suministro, mientras que las importaciones avanzaron apenas 1%. Así, China registra un superávit comercial equivalente a 97.940 millones de dólares en el mes de junio. También el euro se situaba por encima de la paridad en el dólar y los operadores temen que la moneda única se vea obligada a alcanzar niveles nunca vistos en décadas si los datos de inflación de Estados Unidos muestran una lectura más alta. Esto podría ocasionar Mario que se revaluara el dólar y con ello pues se hundiera más el euro. Así es, es la expectativa que eh, justamente el euro ha perdido casi 12% este año y ayer tocó su nivel más bajo también en 20 años, ya que la guerra en Ucrania ha desencadenado una crisis energética que ha perjudicado justamente las perspectivas de crecimiento del continente, donde ahora también se habla del tema de la inflación. Y mira, fíjate, también importante lo que publica hoy el, el diario El País dice que Ucrania está literal a dos pasos de llegar a un acuerdo con Rusia sobre la exportación de cereal ucraniano a los mercados internacionales y esto pues en alguna manera podría aliviar las presiones en los precios de los granos que se han dado justamente a partir del tema bélico. También Twitter pues demanda ya directamente a Elon Musk por, el, por violar el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar la plataforma de redes sociales y pidió a un tribunal de Delaware que ordene a la persona más rica del mundo completar la fusión en 50 $34.20 dólares por acción bueno, fíjate que es interesante, ayer las acciones de Twitter subieron porque están cotizando en 34 dólares, si lo obligan pues tendrá que comprarlas a un precio mucho mayor en cambio, pues él respondió con un meme así, muy al estilo justamente de este empresario, y el tipo de cambio Mario, fíjate que se está bajando un poquito está cotizando en 20.78 pero tocó un 20.87 bueno, también a la espera del dato de la inflación y la frase del día de hoy un pronóstico te puede decir mucho sobre el pronosticador, pero no te dice nada sobre el futuro. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett.
2: Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias. Nos vemos al ratito en la televisión.
5: Al contrario, Mario, muy buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620, vamos a otra cosa. Industria y Economía Y como todos los miércoles ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico, conductor, siempre analizando el tema de una industria todos los miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Mi querido Carlos, ¿cómo te va?
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, hace algunos días la agencia calificadora Fit Ratings sostuvo que probablemente los precios del maíz y el trigo que se encuentran entre las principales materias primas para las empresas mexicanas de alimentos a nivel mundial pues se mantendrán históricamente elevados a lo largo de 2022 incluso dijo que la inflación actual en los precios de las materias primas y la desaceleración del crecimiento aumentarán las presiones de rentabilidad de productos y alimentos bueno precisamente por eso Mario hoy me referiré, me referiré al trigo su producción e impacto económico en nuestro país según la Cámara Nacional de la Industria Molinera del Trigo, a través de este grano se abastece cerca del 30% de las necesidades de molienda en el país aquí en México. Actualmente operan 88 plantas distribuidoras en todo el territorio nacional, las cuales pues si bien cuentan con una capacidad instalada de 10.614 millones de toneladas, la molienda estimada, esto es para el periodo 2021-2022, es de mil millones de toneladas. Es decir, Mario, estamos tres tres millo millones de toneladas por debajo de la capacidad instalada. Esto bueno, también no las afectaciones por la pandemia y la crisis económica. El 53% de la producción de harina y cébola está dirigida a la panadería tradicional, el 12% a las pastas, 13% a la panadería industrial, 9.8% a la producción de galletas y 7.4% a la tortilla. El año pasado la demanda de trigo para su molienda en el país fue de 7.186 millones de toneladas, de la cual 29% corresponde a trigo producido aquí en México, pero el 70.27% fue trigo importado. Durante este periodo de 2019 a 2022 se importaron 30 millones de toneladas de harina de trigo, en tanto que se exportaron 9 millones de toneladas, mostrando, bueno, pues, un claro déficit comercial. Las cinco principales estados productores de trigo de México son Sonora, con 1.8 millones de toneladas, le sigue Baja California, con 579 mil toneladas. Y luego, bueno, pues está Sinaloa, Guanajuato y Michoacán. En conjunto, estos eh, estas entidades aportan el 87% de la producción total del trigo, el cual aporta el 12.9% del volumen nacional de granos que se producen aquí en el país. Y el valor total de este producto se estima en 14 mil 167 millones de de pesos nada despreciable Mario en, en un producto que además los mexicanos pues consumimos mucho sobre todo y como lo vemos en el dato pues en la panificación y en también donde el 85% del volumen total pues se obtiene eh, solamente durante los meses de mayo y junio. Pero como todos los eh, sectores, Mario, pues están, eh, no están exentos de padecer, lo decía, eh, por la pandemia, la crisis económica, eh, el tema de la inflación. Y bueno, también existen otros factores que afectan a esta industria y que son unas, unos retos que está pasando, como por ejemplo el traslado de las mercancías, el tema de la incidencia delictiva que también los ha afectado, bueno, la inflación, las tasas de interés y otro, otro factor también, la volatilidad en la paridad. Cambiaría, Mario. Pero es un producto que se consume mucho en México, que está en varios productos y que bueno tiene un impacto económico importante, por lo cual bueno pues habría que ver porque de acuerdo a lo que dijo Fitch Ratings, pues los precios eh, tanto del trigo como del maíz se eh, van a mantener pues históricamente altos, como la mayoría de las materias primas a lo largo, por lo menos Mario, de este 2022.
2: Pues ahí está el tema. Efectivamente, el precio de los granos y de muchas otras materias primas están al alza. Gracias, Carlos. Un abrazo y muy buenos días. Mario, muy buenos días. C. Reyes Noticias en Twitter. Sigan a Carlos Reyes. Vamos a la pausa.
1: Regresamos. En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Estamos escuchando esta banda británica Placido, Se llama la canción de Victor End Y es eh, una canción de su primer sencillo De su cuarto álbum es el primer sencillo De su cuarto álbum de estudio de estos británicos De rock alternativo Plasivo, y estamos escuchando esta banda a propósito de canciones de artistas que van a presentarse en la Ciudad de México en este segundo semestre de 2022 Plasivo va a estar en el Palacio de los Deportes el próximo 12 de septiembre para presentar su octavo dis disco Never Let Me Go y por eso estamos escuchando esta banda británica con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El Fondo Monetario Internacional recortó de nuevo su previsión de crecimiento para Estados Unidos a un 2.3% en este año, desde el 2.9% de finales de junio, por las recientes revisiones a la baja del PIB estadounidense del primer trimestre y del gasto de los consumidores. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, busca que la educación sea el centro de la transformación, tras anunciar que se integrarán a la nómina educativa docentes, el Instituto Rosario Castellanos y de la Universidad de Salud para garantizar sus derechos laborales. Claudio Sheinbaum subrayó que con las becas para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y la creación de cinco preparatorias del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, buscan que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones y que todos los alumnos tengan la posibilidad de estudiar.
7: De ser Instituto de Estudios Superiores, la Rosario Castellano se va a convertir en universidad. Universidad Rosario Castellano. Es una ley que se va A, a presentar en el Congreso de la Ciudad de México en septiembre y el objetivo pues, es dejar fortalecido este sistema educativo que hemos creado en la Ciudad de México.
3: Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, apuntó que la lenta recuperación de la economía de Europa afecta a la reactivación del turismo de negocios y reuniones en México. El Ejecutivo espera aún así que la recuperación del sector al cierre de este año alcance un 70% de lo que se observaba en 2020. 2019 y espera que el sector alcance también una recuperación total entre 2023 y 2024. Elon Musk fue demandado por Twitter por no cumplir el contrato de compra de la compañía por 44 mil millones de dólares, calificando la estrategia del empresario de modelo de hipocresía, de acuerdo con documentos judiciales. La demanda presentada insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la Compañía.
1: Entrevista.
2: Y bien, pues ayer se llevó a cabo esta reunión de alto nivel entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, y se acordaron cinco puntos clave que hay que trabajar en esta relación bilateral que pasan por el tema migratorio, el tema económico y de eh, pues un plan para intentar frenar la inflación, la escalada de los precios, el tema de las gasolinas, la disponibilidad de más gasolinas en la frontera sur de los Estados Unidos y en la frontera norte de México pues para que no haya este tema de eh, pues que vienen a cargar de Estados Unidos a nuestro país gasolina porque está subsidiada, temas que tienen que ver con el acuerdo comercial del TEMEC firmado pues hace más de dos años ya, tres años entre México, Estados Unidos y Canadá, eh, un plan de inversión privada y pública binacional para producir bienes que fortalezcan ambos mercados, el tema de las exportaciones, el asunto de China y no se, eh, decíamos, no se puso sobre la mesa, eh, bueno el tema de las visas, por supuesto, las visas de trabajo a migrantes y eh, pues eh, otros asuntos de este tema de la migración que le preocupa tanto a Estados Unidos porque más bien en noviembre estas elecciones intermedias y Joe Biden pues llega ya debilitado, muy debilitado en términos de su popularidad y aceptación ...por parte de los ciudadanos de Estados Unidos. En fin, vamos a platicar y analizar esta reunión de ayer... ...con Stephanie Enaro. Ella es experta en temas de geopolítica, conferencista, columnista. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti para todo tu auditorio.
2: ¿Qué te pareció ayer esta reunión? ¿Qué es lo que rescatas de lo que se dijo ayer en Estados Unidos?
7: Mira, hay que tomar en cuenta que... Esta reunión no estuvo en los principales titulares de Estados Unidos. Primero, porque Donald Trump estaba nuevamente en medio de escándalos y después porque el presidente Biden estaba a punto de salir hacia su gira hacia el Medio Oriente. Entonces, la reunión con México desafortunadamente no estuvo en la prioridad de los medios estadounidenses. Pero creo que es una reunión que tuvo cierto éxito Mario a pesar de que pues se llevó a cabo en un momento difícil con 860 migrantes siendo detenidos cada día con las elecciones de medio término de Estados Unidos ya en noviembre a la vuelta de la esquina y la migración es un tema sumamente electoral y también después de un desaire en la cumbre de las Américas que terminó siendo un abismo, porque demostró las diferencias y las ideologías y muchas cosas que separan a los países de este continente. Y aparte hay mensajes simbólicos, Mario, como el hecho de que pues el presidente López Obrador se quedó muy cerca de los dominios de James Monroe que fue ese presidente que le quitó la mitad de su territorio a México. En fin, mensajes simbólicos, pero creo que entre todos los puntos que acabas de mencionar, Mario, si pudiera resumiros todo con una palabra, sería seguridad. Se habló de frenar el fentanillo, que es esta droga que viene de Asia, que entra a México y que llega a Estados Unidos en un contexto donde el año pasado Estados Unidos batió su récord de muertes por sobredosis. Luego también, pues, tener fronteras más seguras. Habla también de seguridad, del combate a la inflación. Eso le da seguridad a los proyectos. Políticos, y eso le conviene a México porque habla de una mayor integración con Estados Unidos en un momento donde se tienen que reestructurar las cadenas de suministro por las lecciones de la pandemia y también por la guerra en Ucrania y creo que también es importante resaltar que ya hay consecuencias de esta reunión que tendrán que verse en el diálogo económico de alto nivel que se va a llevar a cabo en septiembre y en la reunión que el presidente López Obrador está organizando con el presidente Biden y el primer ministro Justin Trudeau para noviembre de este año.
2: Uh -huh. Como tú dices, Stephanie, pues digamos hacia afuera parece que fue una reunión buena de ganar-ganar para los dos pre eh, presidentes, quizá un poquito más para Andrés Manuel López Obrador que ya lo hemos dicho está... Pues mejor posicionado por lo menos en su país con respecto a la, a la popularidad y aceptación que tiene entre, entre los ciudadanos. No es el caso de Joe Biden que se le ha complicado muchísimo la presidencia de la república. Eh, y, y bueno pues los temas importantes ya decías de seguridad por supuesto el tema migratorio y el económico que quizá ahí en la reunión que tendrán hoy con los empresarios de Estados Unidos y algunos funcionarios que tengan que ver con el sector eh, de energía y con los temas económicos y comerciales, pues no le vaya también al gobierno mexicano y no necesariamente me refiero al presidente como tal, pero a la secretaria de Energía Rocinale, al director de Pemex, Octavio Romero probablemente hasta el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que van a estar en estas reuniones junto con los empresarios mexicanos y que claramente Estados Unidos quiere resolver estos potenciales litigios en el marco del Temec, Hoy no creo que les vaya tan bien. ¿O tú cómo la ves?
7: Creo que definitivamente va a haber temas difíciles, Mario, y creo que es un momento en donde Estados Unidos y México necesitan estrechar lazos por el contexto global. Necesitan asegurar esos lazos comerciales porque hoy como resultado de la guerra en Ucrania y también del auge de China es estratégico reforzar aliados, sobre todo comerciales de esta parte del mundo y creo que hacia allá irá encaminada la reunión en donde definitivamente habrán elefantes blancos en las alas que se tendrán que tocar.
2: Uh -huh. Pues sí, los elefantes blancos del, del comercio y sobre todo de la protección de las inversiones, que es lo que está demandando Estados Unidos a México en sectores particulares como el energético o el sector eléctrico, que es donde hay pues más problemas eh, para, para las empresas, no solo de Estados Unidos, sino las empresas extranjeras en general. Ahora, de estos temas espinosos, Stephanie, con respecto a lo que dijo el presidente Observador de la libertad de expresión en Estados Unidos y esta campaña para... Eh, desterrar la estatua de la Libertad de Manhattan de Nueva York eh, y lo que se pro, eh, se publicó en el New York Times con respecto pues a la extrema cercanía supuestamente de el embajador estadounidense Ken Salazar con el presidente López Obrador no solo en términos diplomáticos sino hasta en términos electorales y de reclamos a lo que sucedió en el 2006 en el, las veces en las que el presidente el actual presidente reclamó que hubo fraude electoral, en fin, todos esos temas no se abordaron, ¿verdad? Yo solo por ahí vi una declaración de Joe Biden con respecto a que más allá de los titulares de las de los medios de comunicación, pues la relación es buena, cordial, entre México y Estados Unidos.
7: Sí, así es, eso fue lo que dijo eh, Joe Biden justo después de que el presidente López Obrador hablara, por casi 30 minutos ininterrumpidos, incluso Joe Biden dijo que tenía muchas cosas importantes que decir. No se abordaron. Y creo que de alguna manera esto nos recuerda una máxima de la política, que a veces la mano derecha no sabe lo que hace, la mano izquierda, porque este gobierno puede decir muchas cosas, pero en realidad de una manera pragmática sigue cumpliendo con lo que Estados Unidos necesita y entonces mientras eso se siga cumpliendo no va a haber problemas. Y con esto me refiero sobre todo al tema migratorio, mientras México siga, cumpliendo con detener a los migrantes, Estados Unidos no va a tener mayor problema y creo que muchas veces las declaraciones que se dicen aquí en este territorio pues no tienen consecuencias, se quedan como declaraciones, se quedan como capital político porque también otra máxima es que muchas veces no se, no nos vamos a acordar si algo pasó o no pero sí nos vamos a acordar de cómo nos hizo sentir y esas emociones que se juegan con las declaraciones evidentemente se traducen en apoyo popular o en votos cuando están en momentos electorales.
8: Uh -huh.
2: Y lo que viene finalmente, Stephanie, en materia de eh, pues de relaciones y de reuniones, sobre todo de alto nivel a de noviembre, eh, con el ministro, eh, primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y, y eh, el de presidente Joe Biden acá en México, eh, las elecciones intermedias, ¿cómo estás viendo el panorama del cierre del año? en lo que tiene que ver con Estados Unidos, digamos un poquito más de política interna, pero también la reunión que próximamente tendrán aquí en México estos tres mandatarios.
7: Me parece que de aquí a prácticamente que se acaba el año, el principal tema de la agenda bilateral será migración, migración inmigración. Nuevamente, porque estamos llegando a cifras récord con 860 personas siendo detenidas cada día, y tiene que ver... Con la inflación, con el aumento de la violencia, pero también con la pérdida de valores democráticos. Ahora, esta reunión que se va a llevar a cabo en noviembre con el primer ministro, Justin Trudeau, me parece importante porque en las declaraciones que el presidente López Obrador dijo que intentaría acercar a estos líderes con el resto de América Latina, me parece Interesante en un momento en donde el mundo está cada vez más dividido y en donde del sur del continente no es Estados Unidos que tiene la primacía en el comercio, ya lo es China y creo que es un momento clave para que Estados Unidos pueda reforzar sus alianzas porque, Mario, no hay que olvidar que está todo calculado para que en el 2028, ya estamos a seis años de que eso ocurra, China rebasa a Estados Unidos como la economía más grande del mundo y eso va a tener muchísimas consecuencias.
2: Pues ahí está el análisis de esta reunión y ya veremos qué sucede hoy también con los empresarios allá en Washington, los empresarios estadounidenses y mexicanos. Muchas gracias Stephanie Enaro por estos minutos para Bitácora de Negocios aquí en El Heraldo Radio. ¿Dónde te puede seguir la gente?
7: A ustedes, Mario, que tengan un excelente día y me pueden encontrar en Twitter, estoy como arroba Enaro. En es con H y que tengan un excelente día.
2: Igualmente para ti, Estefany, un abrazo. Vámonos a otra cosa, son las 6 con 45 minutos.
1: Historias empresariales
2: Y bueno, el secuestro de los datos en México cuesta, en el mundo, perdón, cuesta 4 mil millones de dólares a las empresas. Nos platica más de esto Giovanna Torres.
8: De acuerdo con datos de Estatista, los costos del secuestro de datos se ha ubicado en promedio en 4 millones de dólares, pero el año pasado alcanzó su máximo histórico. Cada vez que una empresa sufre el secuestro de datos, los impactos económicos ascienden en promedio a 4.24 millones de dólares y el ransomware se ha convertido en una de las vías predilectas de los ciberdelincuentes para cometer delitos cibernéticos, debido al valor que tiene el data para usuarios y empresas. Víctor Hernández, Senior Security Consulta de la empresa A3C, aseguró que el panorama parece desalentador. Sin embargo, dijo que este tipo de ataques es previsible a través de identificar las zonas vulnerables y el refuerzo de la seguridad en puntos clave. Uno de los primeros pasos, asegura el experto, es incrementar la seguridad en la nube, pues las empresas optarán cada vez más por vaciar su información en la nube híbrida ante el auge de la digitalización en los entornos de trabajo, obligándoles a reforzar la seguridad de sus servidores para evitar la filtración de información crítica. El reporte de State of Ransomware in Financial Services 2021 de la firma británica Sophos indica que los servicios financieros y las empresas del sector son las favoritas de los ciberdelincuentes, pues 34% de las organizaciones encuestadas reconocieron haber sufrido estos ataques. Sophos señala que las empresas del sector pagaron de rescate en promedio 2.1 millones de dólares, lo que supera el promedio mundial, ubicado en 1.85 millones de dólares, al considerar factores como las multas impuestas por los reguladores bancarios, la reconstrucción de los sistemas, así como el golpe de la reputación. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado. Vamos a platicar ahora con el doctor
2: José Sosaya, el ex presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás José? Muy buenos
4: días. Muy bien Mario, muy buenos días, gusto saludarte.
2: Pues, ¿qué está pasando con este sector tan importante para la economía nacional, para la industria manufacturera? Viene una posible recesión en los Estados Unidos y eso pone en riesgo la recuperación de la industria automotriz, de la producción y de las exportaciones. ¿Cómo están viendo el panorama?
4: Bueno, primero pues señalar que afortunadamente enero cerramos con uh, porcentajes positivos hacia el alza, aunque fueran porcentajes uh, bajos, pero en, en la producción 6% arriba de junio del año pasado, en la exportación 1.4% arriba y en ventas internas 1.9% arriba de junio del año pasado. Obviamente cuando hablamos ya de una recesión, pues esto afectaría no, todo lo, no solo al sector automotriz a todos los sectores. Y bueno, lo que el sector automotriz está tratando de alcanzar es incrementar su participación dentro del mercado americano para que eh, pues podamos, si en caso de que se diera esta recesión, pues mitigar un poco los efectos negativos de la misma.
2: Uh -huh. Pues sí, todavía es incierto si efectivamente Estados Unidos va a caer en esta recesión que han dicho los analistas es posible que sí suceda, aunque no será tan profunda, por supuesto como las que hemos vivido recientemente con el Covid 19 y antes eh, también eh, pues hace ya más de más de 10 años en el 2008, 2009 cuando hubo esta recesión financiera y e hipotecar en los Estados Unidos es otro contexto completamente. Eh, el que vivimos ahora, sin embargo pues eh, venimos de, precisamente de esta crisis del COVID-19 que generó una crisis económica que deprimió eh, la, la demanda y que hizo que muchas industrias por supuesto la automotriz y todas las, lo, las industrias asociadas a esta cadena tan importante del sector automotriz pues eh, tuvieron grandes problemas ¿Cómo están sus estimados ahora que han cambiado también los estimados de proyección de crecimiento económico para el cierre del 2022? ¿Cómo están ¿Han pero estamos viendo es con... significativas o no, José?
4: Sí, la verdad es que significativas no van a ser como lo hubiéramos deseado, pero sí estamos viendo un segundo semestre que tendremos un, un mejor uh, comportamiento en producción, ventas y exportación. Y esto obviamente viene de la mano con una uh, regularización, no no totalmente, pero un inicio de regularización, vamos a llamarle así, de la proveeduría en el caso específico de los semiconductores lo cual nos permitiría alcanzar a ir nivelando las demandas del mercado y, y obviamente esto sería muy positivo para, para el sector, para la, industria, para la industria automotriz tenemos entusiasmo de que este segundo semestre va a ir hacia arriba y reitero que cerremos con números bastante más positivos
8: Uh -huh.
2: hablando eh, precisamente de regulaciones y de políticas que tienen que ver con el sector automotriz, ¿han podido hacer algo con esta iniciativa de gobiernos estatales que, pues, eh, digamos que le dio luz verde el gobierno federal, el presidente el observador para legalizar los autos de Estados Unidos, los llamados autos chocolate, han avanzado algo en ese renglón? Y también preguntarte, pues, los estados que ya lo están implementando, ¿qué tanto? pues han legalizado, regularizado los automóviles que vienen de Estados Unidos?
4: Mira, primero, lamentablemente no, no hemos podido avanzar en ese sistema por más esfuerzos que hemos hecho con las diferentes autoridades. Eh, esto pues es una, como lo sabemos todos, fue una determinación de un decreto presidencial que ha ido hacia, hacia adelante en los diferentes estados que lo han tenido implementar con la gravedad en esta ocasión, porque esto no es la primera vez que pasa en México, pero en esta ocasión que ahora se da en estados del interior de la República y pues con la afectación al mercado interno que esto que esto ha tenido, al riesgo de los conductores por ser vehículos usados cuyo estado mecánico no se conoce y que además no están sujetos a ninguna verificación de ningún tipo. ¿no? Entonces lamentablemente en ese sentido no hemos tenido ningún, ningún avance. Y eh, pues por, por por el tema de, de este hacia dónde... ¿Creemos que vaya a ir esto? Pues lo que hemos visto en algunos números es que no está teniendo la respuesta que se esperaba en, en cuanto al número de registro, pero sin embargo sí se ha incrementado la importación ilegal. Entonces, ¿Qué está pasando? Pues que ante la confusión de este decreto la importación ilegal de vehículos ha aumentado, pero no así el registro de los mismos.
2: Pues ahí está el tema, complicado, complicado el, el asunto y eh, finalmente preguntarte con, 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 lo, con lo que iniciamos, José, el tema de la exportación a Estados Unidos. Eh, ¿ha, ha, ¿Ha habido, digamos, algún cambio con respecto a la diversificación de mercados que México está apostando junto con Estados Unidos, que es nuestro mayor, mercado principal, pero a otros países donde se esté abriendo más este tema de la exportación de automóviles?
4: Sí, como sabes, el sector automotriz exporta a, a todo el mundo prácticamente vehículos y en ese sentido, eh, en los Estados Unidos es nuestro principal uh, eh, pa país destino de las exportaciones. El 80% de nuestras exportaciones automotrices van hacia los Estados Unidos. Sí hemos intentado y se sigue tratando de diversificar ahora con nuevos acuerdos comerciales a otros países como bien sabes, está en negociación ahorita el de, el, el, el de Ecuador. Eh, se iniciaron las negociaciones con el del Reino Unido. En fin, hay pláticas con diferentes países para diversificar aún más las exportaciones mexicanas y no depender tan fuertemente del mercado de los Estados Unidos.
2: Pues ahí está el tema. Muchas gracias, José Sosaya, presidente de la mía por estos minutos y muy buenos días.
4: Mario, siempre un gusto saludarte. Muchas gracias y muy buen día. Que estés muy
2: bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio y Lupita en eh, estas frecuencias del Heraldo Radio. Nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.